0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Hey Leute, Geno aus dem Schnitt hier, mal wieder. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, was ist jetzt schon wieder passiert? Naja, wir hatten ein bisschen schlechte Internetverbindungen bei der letzten Aufnahme, weil wir wieder nicht zusammen aufnehmen konnten. Und dadurch überlappen wir uns beim Sprechen. Das heißt, ich spreche Saskia vielleicht ein, zwei Mal rein. Wir haben aber versucht, so viel wie möglich rauszuschneiden, dass es wirklich nur noch an ein paar Stellen war, die unvermeidbar waren. Aber ja, nur dass ihr es wisst. Es bleibt der obligatorische Disclaimer vor jeder Folge. Aber jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Überdosis
1: Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa. Und bei uns
0: geht es um nationale und internationale Verbrechen. Happy New Year. Happy New Year, Leute. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht.
1: Und nicht ausgerutscht. <lacht> ja, wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es ist ganz verrückt, dass es das jetzt schon das dritte angebrochene Jahr mit euch zusammen ist.
0: Ja, voll verrückt. 2022, Leute, wie crazy ist das? Wie schnell sind die letzten ja. zwei Jahre so vorbeigegangen?
1: Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Das ist eine traurige Situation. Ja. Und äh, diese Vibes, die brauchen wir ja heute nee, nicht. Nee, das stimmt. Aber, ja, wie gesagt, wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Und ihr hattet einen schönen Abend und konntet irgendwie unter diesen Umständen, die gerade herrschen, ein bisschen mit euren Liebsten feiern. Und ja, wir haben heute ein kleines Spiel vorbereitet, denn mhm. wir wollten es hier ein bisschen specialig ja, machen. Ja, es ist ein Silvester-Special, bisschen...
0: Leute, ihr kennt
1: uns doch. Genau.
0: Alles Mögliche, was ein Special sein kann, wird auch zu einem Special gemacht, Leute.
1: Genau, wir wollen ein bisschen besonders ins neue Jahr ja. rutschen. Und da haben wir uns überlegt, jeder hat ja so Neujahrsvorsätze, fast jeder, viele überlegen sich, am Ende des Jahres dann doch keine zu haben oder so am 1. Ja. Januar denken sie dann so, ach ich ziehe das sowieso nicht durch, Ja das müssen wir einfach. Oder
0: zumindest, es müssen ja nicht Neujahrsvorsätze sein, es können ja auch so generelle Ziele sein, die man sich so setzt und die man erreichen will und ähm, ja. ja, manche, die sehen das nicht als Neujahrsvorsätze, sondern einfach als Ziele fürs Neujahr.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, aber... Dieses, dieses einen Neuanfang haben und fresh starten können, ist, glaube ich, für viele so die Motivation, mit Dingen zu beginnen. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so die richtigen Neujahrsvorsätze finde ich manchmal ein bisschen, ähm, ja, naja, nicht schwachsinnig, aber oft zieht man das nicht durch, mhm. wenn man sich das dann halt am Ende des Jahres überlegt. Nächstes Jahr beginne ich mit der und der Sache. Come on, jetzt sei mal ehrlich <lacht> zu dir wirst du wahrscheinlich nicht machen oder wirst es vielleicht nur vier Tage durchhalten. Und ich denke mal so, wenn man sich Sachen vornimmt, dann könnte man die ja theoretischerweise auch schon im alten Jahr beginnen und damit dann mit diesem Habit in ein neues Jahr mhm. gehen. Ähm, aber wie gesagt, ich verstehe das auch, dass man irgendwie einen frischen Start haben will und ähm, sich ein paar Sachen überlegt und einfach ein besseres Ich sein will. Und solche habe ich tatsächlich auch. Da ist wieder mein Lieblingswort. <lacht> ähm, und genau, wir haben ein Spiel vorbereitet. Ja. Haben wir nicht vorbereitet, machen wir jetzt.
0: <lacht> das ist auch witzig. Also wir haben darüber gesprochen. Ähm, ich habe was vorgeschlagen, Saskia hat gesagt, machen wir. Und äh, jetzt eben, als wir aufgenommen haben, ist uns aufgefallen, dass wir das Spiel gar nicht vorbereitet haben.
1: Das heißt, wir müssen es jetzt ja. noch
0: machen und das wird jetzt alles rausgeschnitten, die ganze Vorbereitungsphase.
1: Ja, also wir sind gleich wieder zurück mit unserem Spiel und erklären es dann. Das immer wieder. Ja, und wir beginnen jetzt auch direkt mit dem Spiel. Und zwar,
0: das Spiel geht so wie zwei Lügen, eine Wahrheit. Nur, dass es eine Lüge und eine Wahrheit ist und mit Neujahrsvorsätzen <lacht> zu tun hat. Wenn ihr im Hintergrund hört, ihr meine Katze, die rasselt gerade vollkommen außer an der Tür. <lacht> <lacht> und zwar haben wir, geben wir uns jeweils zwei Neujahrsvorsätze. Und der andere muss entscheiden, welcher der beiden Neujahrsvorsätze unser... Vorsatz fürs neue Jahr sein könnte, auch wenn ja. wir vielleicht keine Festgesetzten so richtig haben, aber welcher für uns dem anderen näher kommt, ähm, was wir uns vorstellen könnten bei, 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 dem, bei der anderen. Genau.
1: Genau. Jo. Jo. Willst du anfangen oder soll ich? Hm, fang du an. So. Habe ich den Vorsatz, jede Mahlzeit in der Woche zu planen oder nach 19 Uhr nicht mehr am Schreibtisch zu sitzen? Ich sage Nummer 1. Also ich könnte mir Nummer 2 bei dir auch gut vorstellen. Ähm,
0: aber ich glaube, dass es nicht so leicht umsetzbar ist manchmal. Und deswegen, äh, ich
1: gehe mit Nummer 1. Ja, ja, das stimmt, dass zwei, Zweiteres nicht so schnell umsetzbar ist oder so easy umsetzbar ist. Aber könnte natürlich auch für die sane helfen. Ja, würdest du es jetzt ja, gleich auch Ja, aber du hast recht. Ja, ja, die okay. eins die war richtig. Okay. Also ich habe eigentlich vor, sonntags jede Mahlzeit in der Woche zu planen, damit ich gesünder esse und kontrollierter ja. esse, weil das ja oft so vorkommt. Also erstens haben wir hier im Haushalt ein paar Gerichte, die wir super oft essen, Same. die auch super geil schmecken, aber die hängen dir halt irgendwann zu den ja. Ohren raus. Ja. Und ich probiere so wenig aus beim Kochen, ja. dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt jede Mahlzeit plane, dann kann ich sonntags... Ähm, dann kann ich sonntags bei Pinterest gucken, was es so gibt und das dann aufschreiben und dann auch direkt die Einkaufsliste für den Montag schreiben und montags einkaufen gehen und das alles besorgen. Und dann muss ich auch nicht ständig zum, zum Einkaufen rennen. Ist auch
0: besser, weil man dann kontrollierter Einkauf weniger wegschmeißt. Ja. Ja, ja, und dann hat man auch nur einmal in der Woche, wo man einkaufen gehen muss. Und wenn man das richtig plant, dann glaube ich, ist das schon sehr effektiv.
1: Ja und es wird auch günstiger. Ja. Also wenn man jede, wenn man jeden zweiten Tag einkauft, dann zahlen wir, weiß ich nicht, dann kommen so kleine Kleckersachen ja, dazu. Man kennt. Also dann kaufst du dann da noch ein Brot und fürs noch Frühstück ein Keks und dort noch ein Aufstrich und da noch ein Keks und dann äh, holt sich irgendwer noch Gummibärchen <lacht> und so ja. und dann, dann läppert sich das so zusammen und dann zahlst du jedes Mal beim Einkaufen 15 bis 20 Euro, mhm. aber wenn du das jeden zweiten Tag machst dann ähm, läppert sich das halt zusammen in der Woche. Ja. Und wenn du aber einmal die Woche einkaufen gehst für 50 oder 60 Euro, dann hast du alles da. Dann bleibt wahrscheinlich noch was für die nächste Woche über, weil dann irgendein Gericht doch ausgefallen ist, weil dann noch was von einem anderen über war. Und dann kannst du das in die nächste Woche mit übernehmen. Ja. Yes.
0: Okay. genau. dann äh, sage ich dir mal meine Vorsätze. Ja. Ist mein Vorsatz weniger zu overthinken, also mir weniger Gedanken über alles zu machen oder hm. ist es ist mein neues Vorsatz, mir die Zeit besser einzuteilen, die ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Arbeit komme, dass ich mir die Zeit da besser einteile und ja dann mehr Sachen schaffe, produktiver bin. Was ist mein neues Vorsatz für nächstes
1: Jahr? Also ich weiß, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, dass wir beide auch Zeit vertrödeln oder dass man so viel am Handy hängt und sich dann richtig schlecht fühlt. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass du deine Zeit schon relativ sinnvoll nutzt. So, wenn du nach Hause kommst, klar, dass du dann, ja gut, du machst noch Mittagsschlaf Nein, manchmal. nicht mehr. Nee, nee? seit
0: ungefähr einem Jahr eigentlich nicht mehr.
1: Ach krass, mhm. okay, ich dachte, ich dachte dass es immer ja, das noch drin ich, dass du von der Arbeit kommst. Nee, das habe ich nur ne, in der
0: Ausbildung gemacht, weil ich damals schon 14.30 Uhr
1: ah. Feierabend hatte. Okay, mm, dann glaube ich Ersteres, dass du nicht mehr so viel overthinken willst. Das ist richtig. weil oh, ich Wir kennen uns gut. Ja, wir
0: kennen uns wirklich gut, weil ich kann meine Zeit eigentlich ziemlich gut einteilen, denke ich selber von mir. Und... Doch, also ich plane auch manchmal meine Zeit, meine Sachen, die ich machen muss und äh, ich habe nur halt wenig Bock immer, so Sachen zu machen. Aber wenn ich weiß, also wenn ich jetzt irgendwo hin muss, zu irgendwelchen Ämtern dort, darf ich da schon dran denke, nee. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, heute Nachmittag komme ich nach Hause, recherchiere noch was für einen Podcast, dann teile ich mir das so ein, dass ich dann zum Abendbrot Pause mache und je nachdem, wie weit ich gekommen bin, setze ich mich nach dem Abendbrot nochmal hin oder äh, ja, kommt drauf an, weil ich halt schlafen gehen möchte. Und weniger overthinken ist wirklich, das ist mein größtes Problem. Ich mache mir um alles Gedanken, weil mein ganzes Leben ist eigentlich durchgeplant schon. Ich plane alles ganz genau bei mir. Also ich bin aber, naja, kommen wir gleich zu. Ich plane alles und ich mag Planabweichungen nicht, so, solange sie nicht minimal sind. Aber ich plane hm. schon viel, Außer so kleine Sachen wie so Treffen oder also so, ne?
1: Ja, wenn man sich mal spontan trifft, dann ist das okay. Aber genau wenn so große Sachen ja, aus dem Raster fallen. Aber auch so,
0: ja, ich denke mir halt viel so für meine Zukunftspläne. Wird das klappen und was, wenn nicht? Und es gibt so Leute, die sind so, es wird schon. Und das finde ich eine coole Attitude, also eine coole Einstellung. Aber ja. Ich selber wäre halt gerne so, bin aber leider nicht so, weil ich mir um alles Gedanken mache, mhm. weil ich mir das schon alles ausmale, wie es sein kann. Und ja, es ist, es ist mein großes Problem und das möchte ich ein bisschen in den Griff bekommen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich muss auch sagen, ich bin Overthinker, was so menschliche Beziehungen angeht, mhm. dass ich mir immer Gedanken mache, ob derjenige jetzt sauer ist oder oh, keine Ahnung. Ja, ich auch. Genau. Also kann ich verstehen, dein Neujahrsvorsatz. Okay. Finde ich gut. Hm. Ist auch für die ein, für die mentale Gesundheit
0: Voll, wichtig. Ja, man macht sich halt zu so viel Gedanken um alles. Und ich kenne so viele ja. Leute, die so sind: so Ja mei, wird schon. Aber ich bin leider nicht so. Das ist, ich wäre so gerne so, aber hm. es ist schwierig.
1: So. Meine äh, zweite Runde. Mhm. Ist mein Vorsatz, keine Kuhmilchprodukte in unserem Haushalt zu verwenden oder jeden Tag zehn Seiten zu lesen? Hm. Ja, also es ist beides
0: sehr Saskia. Ja. Also ich, ja. ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr jetzt schon gar keine Kuhmilchprodukte mehr habt. Weil du ja auch Laktoseintolerant, nee, Laktose, wie heißt das?
1: Ja, Laktoseintolerant, ja, nee, aber, aber das ja noch mal... Du
0: hattest ja letztens noch erzählt hier im Podcast, dass es ja ein bisschen was anderes ist als Laktoseintoleranz.
1: Ach so, nee, das, das ist ich bin Laktoseintolerant so. und ich habe eine Fruktosemalabsorption. Ach so, genau, dann war das das mit der Fruktose. Genau.
0: Ja, hm. Gar keine Milchprodukte. Kuhmilchprodukte heißt, ja, ich weiß gar nicht, ob du so Joghurt isst oder so. Also jetzt gar nicht mehr im Haushalt, nur was du... Also nicht, was du jetzt konsumierst, sondern richtig in eurem Kühlschrank ist nichts mehr, was mit Kuhmilch zu tun hat.
1: Genau, dass wir nichts, dass wir nichts mehr an Kuhmilchprodukten kaufen und äh, da nichts mehr im Kühlschrank haben. Was jetzt woanders stattfindet? Hm,
0: es ist gar nicht so. Also das muss ich sagen. Das ist echt gar nicht so leicht, weil, bei, weil ich mir beides gut bei dir vorstellen könnte, aber du hast auch mir gegenüber erwähnt, ja. dass du gerne mehr lesen möchtest, dein Handy im Wohnzimmer lassen möchtest und einfach vorm Schlaf ein bisschen lesen möchtest und damit gehe ich jetzt auch.
1: That's right. Yeah. <lacht> I know that's right. Ja, ja, das ist, das ist richtig. Und zwar ist es so, dass ich, habe ich dir ja schon mal erzählt und habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich abends weniger am Handy sein will, weil mich das nervt, dass ich immer mit dem Handy einschlafe und morgens aufwache und das Erste, was ich mache, ist, zum Handy ja. zu greifen und viel mehr lesen will. Ähm, ob das jetzt bildende Lektüre ist oder einfach nur ein... Roman, der kitschig ja. ist, ist eigentlich egal. Ich möchte mehr lesen und äh, ein bisschen wieder in dieses Habit kommen. Und jetzt ist es so mit den Kuhmilchprodukten. Wir haben immer noch Kuhmilchprodukte im Haus. Also zum Beispiel kaufe ich mir manchmal einen normalen Kuhmilchjoghurt. Mhm. Oder äh, wenn meine Eltern da sind, haben wir auch mal, oder zum Backen nehme ich manchmal eine normale, also eine normale Milch, eine Kuhmilch. Und Butter. Butter haben wir eigentlich immer oh ja. hier, weil ich jetzt auch noch mal versucht habe, ein bisschen zu recherchieren. Nicht lange, das waren vielleicht fünf Minuten. Aber ob jetzt Margarine wirklich gut ist oder ob man eher Butter nimmt, weil auf der Stulle esse ich schon gerne irgendwas unter meinem Aufschnitt, ja, äh, wenn man da irgendwas Vegetarisches holt oder Käse zum Beispiel. Wenn wir irgendwie einen Auflauf machen, dann benutze ich momentan noch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht noch ändern wird. Ich werde vielleicht mal ein bisschen rumprobieren. Eine vegane Variante von Streukäse, aber Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt bin ich da noch nicht und es ist für mich auch okay. Ich versuche da so wenig wie möglich zu essen und da wo es geht und wo es irgendwie am unauffälligsten im Gericht ist, auf die pflanzliche Variante zurückzugreifen. Aber wir haben auch immer noch Kuhmilchvarianten im Haus und das ist für mich jetzt momentan auch auch noch okay, auch wenn es auch wenn ich versuche davon ein bisschen wegzukommen oder lokaler zu Shoppen. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, weil so äh, laktosefreie Butter zu kriegen, die lokal kommt, ist nicht ganz so einfach. What-F's. Also, wir müssen ja auch nochmal dazu sagen, weil ich schon mir gerade erzählt hat, dass wir auch mal eine Nachricht dazu bekommen haben. Ähm, ich bin da ja keine professionelle Tante, die oder keine Wissenschaftlerin, die da irgendwelche, ähm, irgendwelche nachgewiesenen. Meinungen oder Stud Studieninfos hier abgibt, sondern das ist das, was ich so aufgegriffen habe und was jetzt gerade meine Überzeugung ist. Und ähm, das muss für alle hier okay sein. Ihr könnt uns gerne versuchen zu belehren auf eine nette Art und Weise <lacht> oder uns weiterzubilden. Aber ja, okay, so ist okay. es. Okay, gut.
0: Dann komme ich jetzt hier um die Ecke. Achso, übrigens, ich möchte auch versuchen, mehr zu lesen. Mehr True-Crime-Bücher zu lesen. Ähm, weil ich ja, wie gesagt, mit dem einen, was ich angefangen habe, im März halt immer noch nicht mal bei der Hälfte bin. Weil ich einfach keine Zeit habe. Hast du
1: noch weitergelesen? Naja,
0: nee. Also letztens, mh, da habe ich jemanden aus dem Krankenhaus abgeholt. Da musste ich ein bisschen warten. Und da habe ich ein bisschen in dem Buch gelesen. Aber es ging dann doch schneller als erwartet. Da habe ich, weiß nicht, sechs Seiten oder so geschafft. <lacht> ja, okay. Meine nächsten Neujahrsvorsitze, ob sie es sind oder nicht, frage ich dich, ähm, sind erstens spontaner zu sein, also auch mal zu sagen, ja, komm, dann machen wir das jetzt, dann machen wir das jetzt einfach. Ist doch egal, komm, klar, machen wir jetzt. So, ähm, ohne so viel, ja, weiß ich nicht, einfach auch mal zu sagen, oh, dann fahre ich heute mal in die und die Stadt. So, dann machen wir das heute mal, dann gehen wir ja. heute mal dahin. So, und äh, das andere ist einen regelmäßigen, großen Wohnungsputz zu machen. Also so einen ganz detaillierten, wo man in alle Ecken und alle Kanten reingeht und alles sauber macht, ja. bis aufs bis aufs letzte Haar, bis auf den letzten Staubflusen. Na klar macht man natürlich die Wohnung mehrmals in der Woche oder das Haus mehrmals in der Woche sauber. Und es ist ja auch optisch alles sauber und schön und riecht gut und alles. Aber so ganz, so, also so ganz... Tief in allen ja. Sachen, die man so hat. Die ja. ganzen Ecken. Ihr wisst, was ich meine. Was man so alles macht. Was macht man da so alles? Da da wischt man die
1: die, die Wollmäuse, die sich die sich noch unterm Schreibtisch ansammeln. Ja, gut, das
0: ist ja so ein häufigeres Ding. Ich meine eher so eine Sachen, die man halt wirklich vielleicht nur eins, zweimal im Jahr macht. Wie, ähm, ja,
1: kann ich dir jetzt auch gerade nicht sagen Oben auf dem Schrank zu wischen. Ja,
0: sowas. Oder, oder die, alle Fliesen im Bad an der Wand zu putzen. Also dafür, ja, dafür nehme ich immer einen Wischmob. <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut, weil danach glänzen die immer schön. Und das ist, ähm, da ja. würde ich jetzt sagen, dass, also die beiden
1: würde ich jetzt dir mal so hinschieben.
0: Zuschieben. zuschieben ja Und jetzt kannst du ja mal sagen. So
1: ich nehme die, ich, warte, ich nehme die hier mhm, kurz entgegen. Ja. Hm. Hm.
0: Also spontaner sein und regelmäßiger großer Also
1: ich glaube, du bist gar nicht so unspontan von dem, was ich jetzt bisher mitbekommen habe. Also ich glaube, na obwohl du planst sehr viel oder organisierst viel. Und da kann es natürlich sein, dass da so viel Spontanität dir zwischengrätscht. Aber ehrlich gesagt kann ich mir das mit dem Haushalt nicht vorstellen, weil ich jetzt mich selbst in die Situation hineinversetze und so denke, dann wische ich halt oben auf dem Schrank. Das <lacht> sieht ja niemand. Ja. Also, so, dass das so Sachen sind, womit man dann seine Zeit verbringt, die vielleicht nicht nötig sind, ja. außer fürs eigene gute Gewissen. Ja. Ich sage jetzt mal die Eins, weil ich glaube, dass du sehr durchgeplant bist und dir... Manchmal etwas mehr Spontanität wünschen würdest von dir selbst, ohne irgendwie zu denken: Oh Gott, würde jetzt irgendwas damit, keine Ahnung, würde das jetzt irgendwas, irgendeiner anderen Sache in die Quere kommen oder bei irgendeiner anderen Sache stören? Ja, ist nicht richtig.
0: Das ist das allererste. Ach, das ist nicht verdammt. Richtig. Du willst deine ganze Wohnung putzen? Ja, ich will wirklich meine, also richtig, weil ich, also. Kleiner Lifehack, Leute, es ist wirklich ein Lifehack, der hilft wirklich. Ähm, bevor ihr merkt, okay, jetzt ist ja jetzt langsam mal wieder die Bude dran, geht mal auf TikTok, wenn ihr das habt, und gebt mal Clean Talk ein. Oh, ist das toll. Ist das toll? Ich, ich sitze vor und denke mir so, oh, da kribbelt es mir den Finger, ich will auch sauber machen. Und ich mag, eigentlich habe ich gar keinen Bock, immer sauber zu machen. Aber wenn ich das so sehe, dann denke ich mir, oh, jetzt, jetzt los. Und ich habe mir sogar, jetzt ich habe mir los. sogar einen Schwamm für 12 Euro gekauft. Den ich auf Clean Talk gesehen habe. Ja, habe ich, <lacht> hab ich mir bei Amazon gekauft. Und der lohnt sich. Und der wird irgendwann auch mein Favorit. Ich werde es irgendwann nochmal sagen. Und ähm, spontan bin ich eigentlich schon voll. Also, wenn, jetzt, wenn ich jetzt heute einer Freundin schreibe, die, ich sag mal, 200 Kilometer weg wohnt und. Ich schreibe ihr, ähm, was machst du morgen? Und sie so, ja, nix, eigentlich äh, habe ich jetzt nichts zu tun. Dann frage ich, ja, kann ich vorbeikommen? Und wenn sie ja sagt, dann bin ich sofort auf dem Weg dahin. Das Also, ich ich das da, in was das angeht. ja Echt? Ich wäre so, wenn du jetzt sagen würdest, komm, morgen vorbei. Ich werde mich ins Auto setzen, würde morgen vorbeikommen. Egal, was ich für Pläne habe. Die kriege ich noch irgendwo anders untergebracht, weil ja, ich ja stimmt. meine Zeit gut einteilen das kann. Das
1: stimmt. <lacht> ja, gut, aber das sind, ganz, das sind Sachen, die fallen ganz schön ins Gewicht. Aber ja, krass. Also da, da bin ich so, da würde ich mir auf jeden Fall gerne eine Scheibe von abschneiden, spontaner zu sein, aber gleichzeitig eine bessere Zeitplanung zu haben. Mhm. Oder, nee, nicht eine bessere Zeitplanung, meine Zeitplanung wirklich durchzuziehen ja. und genauso genauso auszuführen, wie sie da auch geplant ja. ist.
0: Okay, Leute, wir hoffen, ja, euch hat das kleine Spiel gefallen, weil wir jetzt schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit sind. Und würden wir sagen, verzichten wir heute auf das Your time to crime. Und dann würde ich sagen, ja. wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Anmerkungen hast, dann würden...
1: Nee, ich ähm, würde nur ganz kurz noch sagen, wir hoffen, dass ihr eure Vorsätze durchzieht ja. und euch da wirklich accountable haltet und ähm, dabei bleibt und das für euch ja. macht, was auch immer ihr euch vornehmt. Am wichtigsten ist, dass ihr gesund bleibt und dass ihr dafür auch alles tut. Perfekt. That's it.
0: Leute, wir haben jetzt schon lange gesprochen, wir fangen jetzt direkt mit dem Fall an. Es ist natürlich ein Neujahresfall, ein New Year's Eve Fall ähm, aus Großbritannien dieses Mal und tatsächlich nur mhm. ein Jahr vor, ja ich glaube nur ein Jahr vor dem Fall von letztem Jahr passiert. Ich glaube, dass der ja. Fall letztes Jahr, ich meine mich noch zu erinnern, das war das Neujahr von 1997, auf 1998 und dieses Mal hm. ist es von 1996 auf 1997.
1: Ah, so. Ich bin auf jeden Fall gespannt und es geht jetzt los. Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Der Fall war echt nicht so leicht
0: zu recherchieren. Es gab ganz wenig Material dazu, also im Gegensatz zu den anderen Fällen, die wir sonst besprechen und es gab ich glaube, zwei Podcasts oder drei da habe ich dazu gefunden. Und die waren jeweils in, in der Gesamtheit, wo der Text bzw. der Fall vorgetragen wurde, maximal sechs Minuten. Und ich habe noch versucht, mir da und da Ach, noch was krass. rauszusuchen. Die haben halt viel drumherum noch erzählt und so. Aber ja, ja der Fall ist halt kompakter als sonst. Genau. Und ähm, ja, jetzt lehnt euch zurück, holt euch ein kleines Teechen. Viel Spaß beim Zuhören. Ein neues Jahr beginnt. Obwohl wir zunehmend immer älter und träger werden, freuen wir uns meist auf den Neuanfang, der mit einem neuen Jahr zu kommen scheint. Unter Druck gesetzt von Neujahrsvorsätzen, die wir versuchen, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, sehen wir dann doch jedes Jahr als neue Chance. Als Chance vielleicht etwas Bestehendes zu erweitern, sich etwas Neues anzueignen oder zu erschaffen. Jeder von uns hat seine ganz persönlichen Ziele, die man, auch wenn man so tut, als würde man Vorsätzen nicht nacheifern, dann doch irgendwie erfüllen will. Wie auch schon im letzten Jahr möchte ich euch heute aber von keinem Neuanfang erzählen. Mehr ist es ein tragisches Ende, das Ende eines noch sehr jungen Lebens, eines, das mindestens noch 70 Neuanfänge hätte wagen können, in Jahren oh. gesprochen sozusagen, ja. 31. Mhm. Dezember 1996, Sutton Coldfield, Großbritannien. Es ist der letzte Tag des Jahres. Das spürt man deutlich in der Stimmung der Menschen. Spätestens aufgrund der schneebedeckten Straßen, Parks und Häuser merkt man, dass sich das Jahr dem Ende neigt. Sutton Coldfield bildet mit seinen 108.325 Einwohnern einen eigenen Bezirk in Birmingham. Wir befinden uns auch hier wieder in einer der wohlhabendsten Gegenden. Hier lebt die 17-jährige Abiturientin Nicola Dixon mit ihren Eltern Andy und Rita und ihrem Bruder Graham. Doch heute will sich die 17-Jährige mal nicht auf die Schule konzentrieren. Das würde ich auch nicht wollen am letzten Tag des Jahres. Nächstes Jahr würde die Schulzeit für Nicola schon vorüber sein und der Ernst des Lebens beginnen. Daran muss sie aber heute noch nicht denken. Heute will sie nur feiern. Gekleidet in einer Bluse mit Leopardenprint, einer schwarzen Hose und einer kurzen Lederjacke macht sich die Schülerin am Abend des 31. Dezember 1996 auf den Weg zu einer Party. Eine Party organisiert von einem sozialen Verein im Good Hope Krankenhaus. Warum man eine Party in einem Krankenhaus schmeißt? Ich habe wirklich keine Ahnung. Nicola hat Spaß an diesem Abend. Sie feiert so, wie man das Ende eines Jahres zu feiern hat. Die Teenagerin verlässt jedoch den »Club«, in Anführungsstrichen, gegen 21.45 Uhr, mhm. um andere Freunde im Station Pub in der Nähe des Stadtzentrums von Sutton Coldfield zu treffen. Doch dort sollte sie nie ankommen, genauso wenig wie zu Hause. Oh nein. Eigentlich ist es auch total unüblich, dass Nicola sich nicht meldet, wird ihr Vater Andy später sagen. Das letzte Mal, dass Nicola gesehen wird, ist gegen 22 Uhr. Danach verliert sich jede Spur der 17-jährigen Schülerin. Feuerwerk, Neujahrsküsse und klirren angestoßener Sektgläser. Happy New Year. Willkommen im Jahr 1997. Die Stimmung ist ausgelassen. War nicht gerade erst 1990, wie die Zeit vergeht. Alle blicken voraus in ein neues Jahr mit neuen Möglichkeiten und Erfahrungen. Langsam gehen die Lichter aus und die feiernden Menschen legen sich schlafen. Der Morgen bricht an. Verrückt eigentlich, was für eine Grundstimmung am ersten Tag des neuen Jahres herrscht. Irgendwie surreal, der erste erste. Ja, surreal. Vor allem für die Frau eines Ministers, die am Morgen des ersten 1997 auf dem Gelände eines unbewohnten Pfarrhauses in Trinity Hill eine ebenso unvergessliche wie schreckliche Entdeckung macht. Zu ihren Füßen liegt eine Leiche. Hm. Das junge Mädchen, das dort vor ihr liegt, kennt sie nicht, aber ihren Namen sollte sie nie wieder vergessen. Es ist Nicola, deren lebloser Körper dort im Schnee liegt. Als hätte man sie zurückgelassen, um zu sterben. Zwölf Stunden waren vergangen, seit Nicola das letzte Mal lebend gesehen wurde. Ihre Leiche ist übel zugerichtet. Es wird angenommen, dass Nicola versuchte, sich gegen ihren Angreifer zu wehren, um es ihm so schwierig wie möglich zu machen. Forensische Beweise werden später zeigen, dass Nicola sich für einen Bruchteil der Attacke von ihm lösen konnte und versuchte, in einem vergeblichen Fluchtversuch über ein Tor zu klettern. Es schien jedoch, dass es für den Täter ein leichtes war, sie einzuholen und wieder zu überwältigen. Rekonstruiert wird der Tathergang so, dass es zunächst zu dem eben beschriebenen Kampf kam, in dem Nicola die Hoffnung hatte, irgendwie zu entkommen. Nachdem er sie aber erneut in seine Gewalt gebracht hatte, vergewaltigte er sie, bevor er dann ihren Kopf gegen den Bordstein schlug und sie dort zum Sterben zurückließ. Mhm. Am Tatort gibt es Anzeichen dafür, dass Nikola zu der Stelle, an der sie letztendlich ihren Verletzungen erlag, hinkroch. Nicht zu vergessen ist hierbei, mhm. dass es so kalt war, dass die Straßen gänzlich mit Schnee bedeckt waren. Kann man sich vorstellen, oh wie schwer das
1: überhaupt ist, darauf zu kriechen irgendwie. Ja, auch ja. wie kalt es sein muss, da nur mit so einer Bluse und einer Lederjacke ja. zu liegen.
0: Forensische Experten durchkämmen den verschneiten Tatort auf dem malerischen Gelände der Trinity Church und finden dabei wichtige DNA-Rückstände. Ein Haar, am ehesten vergleichbar mit einem afrostrukturierten Haar, und Sperma. Eine riesige Suche nach dem Täter beginnt schon im gleichen Moment. Die Ermittler dokumentieren um die 6000 Aussagen. Insgesamt befragen sie ca. 11.000 Personen, ob sie etwas gesehen oder gehört haben, ob die 17-Jährige irgendwelche suspekten Kontakte hatte und alles weitere, was man sich nur vorstellen kann. Über den Mord an Nicola Dixon wird in BBCs Show Crime Watch berichtet und eine Belohnung von 20.000 Pfund ausgesetzt für jegliche Hinweise, die zur Verhaftung des Täters führen könnten. In der kommenden Zeit werden in der Gegend von Sutton Cofield fast 3.000 Menschen auf ihre DNA getestet. Leider ist unter den vielen DNA-Profilen keines, das mit dem Gesuchten übereinstimmt. Und so bleibt es nun. Die Jahre gehen ins Land. Mit jedem neuen Jahr, das beginnt, verschwindet die Hoffnung, den Täter zu finden, etwas mehr. An jedem Silvesterabend kreisen die Gedanken der Menschen in Sutton Coldfield um die schreckliche Tat vom 31.12.1996. Die 17-jährige Abiturientin nahm an diesem Tag eine Abkürzung durch eine Gasse, die ihr zum Verhängnis werden sollte. Und statt ausgelassen, das neue Jahr einzuläuten, ist das das Einzige, woran die Menschen in Birmingham denken können. Nicht zuletzt auch daran, dass der Mann, der dem jungen Mädchen das antat, noch dort draußen ist. Sechs Jahre nachdem Nicola Dixons Leiche im Schnee aufgefunden wurde, gibt es eine Übereinstimmung in der DNA-Datenbank. Wie das jetzt kommt? Nun ja, 1997 wird die DNA eines 42-jährigen Mann entnommen, nachdem der dreifache Vater wegen eines Angriffs auf seine Freundin festgenommen war. Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, aber zwischen 1996 und 1997 liegt maximal ein Jahr. Wie kann es dann sein, dass die DNA erst sechs Jahre später zu einem Match führte? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz simpel. Ein Fehler, später von der West Midland Police als Problem mit der Verpackung der Probe beschrieben, führte dazu, dass die DNA nie zum Testen an den Forensic Science Service geschickt wurde. Oh. Ach, das kann Eine nicht weitere sein. Probe konnte damals nicht entnommen werden, weil das Polizei- und Strafverfahrensgesetz dies nicht zuließ. Doch nun, sechs Jahre später, gibt es das Perfect Match. Ein Mann namens Colin Wade wird im Jahre 2002 für einen Vorfall im Straßenverkehr in Birmingham festgenommen und dort auch wird ihm erneut DNA entnommen. Dieser wird dieses Mal ordnungsgemäß verpackt, verschickt und überprüft. Und da ist der Treffer, auf dem Familie Dixon schon so schmerzlich gewartet hatte. Der die Mordermittlung leitet, verteidigt später die Ermittlung und wies jeden Hinweis zurück, dass die Polizei das Glück hatte, den Mörder gefasst zu haben. Es ist möglich, dass Wade früher hätte verhaftet werden können, wenn die Probe früher in die nationale DNA-Datenbank geladen worden wäre. Das stimmt, sagt er. Aber ich akzeptiere den Vorwurf des Glücks nicht. Dies ist ein Untersuchungsprozess, der aus dem Fall und den forensischen Verfahren bei der Gewinnung der Probe in erster Linie hervorgegangen ist. Aber was für ein Typ ist denn dieser Colin Wade, der nun nachweislich den Mord an Nicola Dixon begangen hatte? Colin Wade wird im Februar 1961 als Sohn der Eltern Iona und Houstons Wade geboren und erhält bei der Geburt den Namen Cecil Eram, den seine Mutter aber schließlich in Colin änderte, als er ca. 15 Jahre alt war. Kennengelernt hatte er seine Partnerin Christine Lowndes bei der Arbeit in der Cadbury Schokoladenfabrik.
1: Hm, Davon habe ich einen Adventskalender. Krass.
0: Ja. Fortan lebte er mit ihr in der Gegend von Bordersley Green in Birmingham. Zum Zeitpunkt der Ermordung Nikolas war der dreifache Vater bei der Autovermietung Herz als Fahrer beschäftigt. Weiß ist die Weste des dreifachen Vaters ganz und gar nicht. Seine kriminelle Karriere, kann man schon fast sagen, begann im Jahre 1979. Mehrfach wurde er aufgrund von Betrug, Körperverletzung, Sachbeschädigung und dem Besitz von illegalen Drogen verurteilt. 1992 wird Colin Wade für die Misshandlung seiner damaligen Partnerin vor den gemeinsamen Kindern für sechs Monate inhaftiert. Also das war noch die Freundin davor. Nur mhm. sechs Monate nach dem Mord an der 17-jährigen Schülerin brach Wade seiner Freundin Christine Lownes, also zu der, mit der er zu dem Zeitpunkt zusammen war, in einem Anfall von Wut mit Schlägen und Tritten den Kiefer. Christine zeigte oh. Colin Wade aufgrund der schweren Körperverletzung an, was zu seiner Verhaftung im Jahre 1998 führt. Zu viereinhalb Jahren Haft wird Wade verurteilt, nachdem er schon im September zuvor eine kürzere Haftstrafe wegen einer anderen Körperverletzung absitzen musste. Entlassen wurde Wade im Jahre 2001 und arbeitete fortan als Fahrzeugprüfer für die Firma Yes Car Credit in Birmingham. Im Jahr darauf gerät der 42-Jährige dann im Straßenverkehr in einen Streit mit einem anderen Autofahrer und seiner Frau, welche die Polizei als relativ triviale Angelegenheit bezeichnete. Trivial bedeutet, dass es ist nichts Außergewöhnliches ist oder ja, Alltäglichheit ist, so eine Auseinandersetzung. Also nichts, was mhm. besonders auffällig war. Fest nahm sie ihn dann aber, weil er den anderen Autofahrer kurz nach dem Streit angriff, woraufhin sie ihm auch die entscheidende Probe entnahmen. Nach Bestätigung der Übereinstimmung Waits DNA mit der, die auf Nikolas Leiche gefunden wurde, wird Colin Waite verhaftet. Er beteuert seine Unschuld und plädiert auf nicht schuldig. Von Experten wird in den Verhandlungen erklärt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Wades DNA-Übereinstimmung von jemandem anders als ihm stammt, eine Milliarde zu eins beträgt. Die Polizei ordnet das am Tatort gefundene Haar mit einer neu entdeckten DNA-Spezialtechnik Wade zu, der darauf weiterhin bestand, dass er Nicola nie in seinem Leben gesehen hatte. Die Jury im Warwick Crown Court braucht am 19. November 2003 nur um die 25 Minuten, um den 42-jährigen Colin Wade für schuldig an dem Mord der 17-jährigen Nicola Dixon zu befinden. Als die Jury den Raum wieder betrat, weinte Wade und versank den Kopf in beiden Händen. Sie haben sich auf mich eingeschossen, schluchzt er, kurz bevor sein Urteil durch den Richter verlesen wird. Er beschreibt Colin Wade als gewalttätigen und gefährlichen Mann. Der 42-Jährige wird vom Richter zu lebenslanger Haft verurteilt. Es ist klar, dass dies ein schrecklicher Angriff auf ein junges 17-jähriges Mädchen war, das vergewaltigt und für tot gehalten wurde, und dafür wurde er verurteilt. Er hat sich nie ernsthaft mit uns in Verbindung gesetzt, um seine Handlung zu erklären oder Reue gezeigt. Letztendlich gibt es eine Befriedigung und Erkenntnis der grimmigen Entschlossenheit, diese Überzeugung durchzusetzen. Es war immer diese Entschlossenheit, immer das Vertrauen, dass dieser Angreifer identifiziert wird. »Colin Wade wird nicht mehr angreifen, während er seine lebenslange Haftstrafe verbüßt«, so der leitende Detective Sauer. Eine Frage bleibt offen. Warum? Warum hatte Colin Wade die 17-jährige Nicola Dixon in dieser Neujahresnacht so brutal angegriffen und dann ihrem Schicksal überlassen? Detective Saw sagte, hm. dass er und seine Kollegen sowie alle anderen Personen, die an diesem Fall arbeiteten, kein Motiv für den Mord feststellen konnten, da die einzige Person, die weiß, wie und warum, allein Colin Wade selbst ist. Möglich wäre, dass der Mord ein sogenannter Crime of Opportunity war, zu Deutsch ein Verbrechen aus Gelegenheit. Er erblickte Nicola draußen in der Gasse in Trinity Hill an diesem verschneiten Abend. Sie war allein und für ihn ein leichtes Opfer. Die Sicht auf die Tat schützte die enge Gasse, weshalb niemand nur irgendetwas mitbekam. Er missbrauchte Nicola und tötete sie anschließend, einfach weil er sich ihm die Chance bot. Also wagt man zu vermuten, dass das Motiv ein Zusammenspiel aus sexueller Motivation und der Chance war, die sich ihm auftat. Überwachungskameramaterial zeigte einen Mann, der Colin Wade ähnelte, das Good Hope Hospital in Sutton Codefeed verlassen. Denkbar wäre auch, dass er Nicola dort schon sah und ihr folgte, als sie an diesem Abend ging. Und makabererweise kann man sagen, dass die Auseinandersetzung im Straßenverkehr einen sechs Jahre alten Mordfall aufgeklärt hat. Das bleibende Vermächtnis von Nicola Dixon ist, dass ihr Fall dazu führte, dass ein Gesetz geändert wurde, sodass nun selbstverständlicherweise in jedem Szenario DNA-Proben von Gefangenen entnommen werden. Doch auch dies ist kein Trost für Nicholas' Elton Andy und Rita Dixon, die sich sechs Jahre lang fragten, ob der Mörder ihrer Tochter doch noch gefasst werden würde. In einem Interview kurz nach Waits Verurteilung beschrieb Nicholas' Vater Andy den Moment, in dem er sich verlor, als die Leiche seiner Tochter gefunden wurde. Es gab nie das Klischee, wenn man denkt, es ist alles ein Traum. Aber es gab Momente, in denen wir dachten, das kann nicht richtig sein, sagte er. Ich glaube, wir hatten Glück, dass wir nie daran gezweifelt haben, dass es Nicola war. Unter anderen Umständen hätten wir vielleicht gehofft, dass es einen Fehler gegeben hätte, aber es gab immer nur wenige Minuten, in denen wir diesen Zweifel hätten hegen können, noch bevor wir sie zur Identifizierung sahen. So Mr. Dixon. Ihre Tochter ist heute nicht mehr bei Ihnen. Zumindest physisch, denn im Herzen ist sie es ganz bestimmt.
1: Ach Mann. Ja,
0: das, das war der Neujahresfall.
1: Der einzige Lichtblick war, dass sie ihn gefasst haben und dass ja. sie den Täter noch bekommen haben. Das, das hätte ich jetzt auch nicht durchgestanden, ja, wenn das also passiert wäre.
0: Man fragt sich wirklich, und man kann sich dieses Motiv nur so erklären, wie ich es jetzt euch jetzt erzählt habe. Weil es, es gibt eigentlich, also klar mhm. gibt es diese Kameraaufnahme, dass er vielleicht auch im Good Hope Hospital war und er sie da schon gesehen hatte und sich dachte, okay, sie geht jetzt, ich gehe mal hinterher und ich habe auch gelesen, mhm. aber das wollte ich nicht mit reinnehmen, weil das war auch in einem britischen Podcast, ähm, da hat er das auch nicht richtig mit reingenommen, weil er hat gesagt, er hat das nur so einmal kurz gehört und zwar gibt es irgendwelche gemeinsamen Freunde angeblich, die obwohl ich mich frage, mhm. wie ein, ein 17-jähriges Mädchen gemeinsame Freunde mit einem 42-jährigen Mann haben kann. Aber deswegen habe ich es nicht mit reingenommen, weil das so ein, da hat das Zwei-Quellen-Prinzip auch nicht so gestimmt. Das habe ich nur einmal halt in diesem Podcast gehört und konnte das nie wieder irgendwo finden. Deswegen wollte ich das nicht mit aufgreifen. Ja, ja. ja. es ist also, ja, krass. und ich kann dir ja noch mal das. kurz was vorlesen, was der Vater noch gesagt hat in diesem Interview. Es war sehr untypisch für sie, uns an diesem Abend nicht wie versprochen angerufen zu haben. So etwas hätte sie nie gemacht. Aber es gibt 101 Gründe, warum Kinder nicht anrufen oder nach Hause gehen, wenn sie sagen, dass sie es tun. Und sie können weitaus plausiblere Gründe erfinden, als das, was tatsächlich passiert ist. Aber was wirklich passiert ist, ist das, mhm. worüber sich die Eltern am meisten Sorgen machen. Und das Schlimme ist, dass es ja dann denen wirklich passiert ist. Und der meint, das ist die Sache, Worüber man sich am meisten Sorgen macht, wenn das Kind nicht antwortet, nicht anruft. Und das Schlimmste, was passieren könnte, Klar. hat sich für die Eltern, für Andy und Rita, einfach bestätigt. Und das ist so traurig. Die Mutter von ihr hat dann noch Folgendes gesagt. Sie war einfach so glücklich und sicher, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte. Wir haben so viele Fotos und Bilder und Erinnerungen von Nicola, dass sie nie wirklich weit weg ist. Ja, das ist einfach, das ist so herzzerreißend und wir müssen auch kurz über den Fehler von der Polizei sprechen. Also eigentlich, sowas darf ja nicht passieren. Ich, ich finde es aber schwierig abzuwägen, weil ich, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, dass Menschen keine Fehler machen dürfen und das war ja nicht ein Fehler von einer ganzen Gruppe von Menschen. Also, wie wenn. Also es wussten ja nicht viele Leute darüber Bescheid. Das hat, gehe ich von aus, wahrscheinlich ein Mann oder eine mhm. Frau nicht richtig beschriftet und andere haben das gar nicht hinterfragt. Das heißt, der Fehler hätte gar nicht vorher auffallen können. Beziehungsweise, wenn es andere Fehler sind, dann sagt vielleicht mal einer so, ja, aber komm, so kannst du das nicht machen. Ähm, das, wir haben hier unsere Regeln und Wege. Aber das hat ja niemand anders mitbekommen als die Person, die es beschriftet hat. Und ähm, ja, und da will ich mir ja. jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass das jetzt ähm, unverzeihlich ist. Aber es ist natürlich... Es wäre den Eltern ganz, ganz viel Schmerz erspart geblieben. wenn Und es war ja es war ja nur ein paar Monate nach ja. dem Mord an Nicola. Dann hätte er schon aufgeklärt werden können und die Eltern hätten früher ihren Frieden finden können. Dann hatten sie halt aber sehr, sehr viel Glück, dass er dann nochmal kriminell aufgefallen ja. ist. Und wie ich gesagt habe, es ist schon makaber, aber der Vorfall im Straßenverkehr, wo er den Mann angegriffen hat, der hat einfach zur Lösung des Mordfalls geführt. Das ist so verrückt.
1: Ja, also auch wenn das eigentlich nicht der Fall sein sollte, sind manchmal irgendwie ja. so Zufälle nötig, um sowas aufzuklären. Und irgendwie war es ja dann auch bestimmt, dass der... Also so in meinem Kopf wirkt es so, wie es ist bestimmt gewesen, ja. dass er doch noch gefasst ja. wird und dafür belangt wird. Aber es ist so schmerzhaft auch zu wissen für die Eltern. Also das ist natürlich schlimm, dass ein ja. Mensch da sein Leben verloren hat. Und das ist der schmerzhafteste Punkt, aber auch die Eltern, die hinterlassen werden, die ihr neues Jahr ohne ihre Tochter starten. Ja. Wenn ich mir so vorstelle, mich in die Situation hineinzuversetzen, dass meine Eltern mich früher haben allein feiern lassen oder auch jetzt, also ich meine, jetzt bin ich eine erwachsene Person, jetzt müssen sie das wohl oder übel, aber auch jetzt gibt es noch so viele Gefahren, denen man sich bewusst sein muss, vor allem als Frau, unterwegs zu sein, abends allein im Dunkeln. Um dass
0: sie jedes Silvester einfach daran denken müssen, was passiert ist und das wahrscheinlich bis zu ihrem Lebensende daran denken müssen. Das war der Neujahrstag. Ja. Das war, sollte Nikolas letzter, letztes Schuljahr anbrechen, also letztes Schulkalenderjahr. Und sie konnte noch nicht mal ja. ihr
1: Abitur bzw. ihre A-Levels absolvieren. Ja, ja, ja dass der Neuanfang mit jedem Jahr mit diesem Verlust verbunden ist und es kein Jahr geben wird, in dem sie sagen, komm, ja. wir fangen jetzt von vorne an und wir versuchen, unser Leben irgendwie auch in den Griff zu kriegen und mit dem Gedanken an sie neu zu starten, um das Leben irgendwie noch ein bisschen genießen zu können. Immer mit dem Schmerz im Hinterkopf. Aber du wirst ja jedes Jahr aufs Neue daran erinnert. Und jedes Jahr startest du wieder mit dem Gedanken, was passiert ist und dass es für dich kein Neuanfang ja, bedeutet, also sondern es, einen Verlust. Ja,
0: es ist, es ist so schlimm, auch natürlich in erster Linie für die Eltern, aber auch ich stelle mir das so vor, wenn ich irgendwann mal irgendwie eine Leiche finden sollte, die das so sehe vor mir, wie die Frau des äh, Ministers, die äh, Nikolas Leiche gefunden hat, und dann auch noch an so einem Tag wieder wie dem 1.1., ja. wo alle Chancen noch offen sind, wo das Ja wie gesagt, wie ein Neuanfang ist und du ja. dir denkst, okay, so, jetzt jetzt dieses Jahr ziehe ich alles durch, was ich machen möchte und dann hast du aber dieses Ereignis am Anfang des Jahres, ob es jetzt die Eltern sind oder auch, ich ja. äh, spreche jetzt nur mal von der Person, die diese Leiche gefunden hat, das wirft dich ja auch total ja. aus der Bahn. Ich will nicht wissen, wie, wie was für Gedanken in einem rumschwimmen, wenn man einfach im echten Leben eine
1: Leiche vor sich zu liegen hat. Ja, das irgendwie ist das so komisch, weil der Tod ist einem nicht ja. so nah normalerweise, außer man arbeitet in dem Bereich oder hat da schon mit schon hat damit schon viel in Verbindung bringen müssen, ja. weil man viele Menschen verloren hat. Aber ansonsten ist Tod und der der Tod eines Menschen nicht so präsent und durch solche Sachen wird einem noch mal bewusst, und ich glaube auch durch Beerdigungen, die ja hoffentlich sehr selten passieren im Leben eines Menschen, dass nichts unendlich ist und dass das Leben so endlich ist und dass ein ja. Mensch einfach ausgeknipst werden kann. Ja. Dass es dann vorbei ist. Und das ist so, also da fühlt man sich so richtig ein bisschen wie Hintergang von der Realität, weil man so denkt, das kann doch gar nicht ja. sein. Ich fühle mich so lebendig und ich bin so selbstständig und ich ich habe so viel Kraft, Dinge auszurichten. Wie kann ja. das sein, dass mich eine das Sache verrückt, einfach oder? so auslöschen kann? Ja. Und weil ja jeder, der einem gegenübersteht, jede Person, die dir in deinem Leben irgendwann gegenübersteht, hat eine Persönlichkeit und hat eine Seele und hm. hat halt viel Energie in sich. Und dann auf einmal einen leblosen Menschen, aus dem die ganze Energie okay. schon geflüchtet ist, dort liegen zu sehen, ja. der nie wieder aufwachen wird, das ist ein... Das ist auch so ein Thema, wie gesagt, da fühlt man sich hintergangen von der Realität und vom ja. eigenen Denken. Oh, ich finde, also als ich den Fall recherchiert
0: habe, wie gesagt, das war ja nicht so einfach, den Fall zu recherchieren, weil ich mir aus jeder Quelle immer mal einen Fakt rausgepickt habe, den dann eingebracht habe. Dann habe ich wieder geguckt, okay, wie machst du das ja. jetzt chronologisch, dass das ein bisschen Sinn ergibt. Weil alles, was ich mir durchgelesen habe, war ja einmal komplett durcheinander und ich habe das jetzt versucht, so gut wie möglich zu ordnen, hm. zu ordnen. Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich war. Und ich, ich muss sagen, ich fand den Fall, auch obwohl der nicht so komplex ist, fand ich den schon doll, doll schlimm. Und klar, auch Fälle, die nicht komplex sind, sind natürlich immer schlimm. Aber ja. dass einfach, das dass das junge Mädchen einfach zu ihren Freunden wollte und ja zur falschen Zeit wieder mal am falschen Ort war. Das haben wir ja schon öfter hier besprochen. Ähm, mir ist aufgefallen, wir besprechen seltener ja. geplante Mordfälle, die schon von vornherein geplant sind. Dass ein Mensch richtig mit der Intention, irgendwo mhm. zu tö jemand Bestimmtes zu töten, als dass wir ja. Fälle besprechen, wo die Opfer meistens zufällig gewählt sind. Ist mir aber nur so unterbewusst. Du jetzt aufgefallen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ja in letzter Zeit eher Morde gehabt, die mm, ja schon irgendwie nicht geplant waren. Ich weiß, was du meinst mit wirklich geplant und ich bringe die Person jetzt um. Aber ich hatte ja jetzt weniger Fälle, in denen die wirklich... Getötet worden und eher durch auf andere Art und Weise, also nicht erstochen worden oder stranguliert wurden, sondern mehr Fälle, in denen es dann langsam passiert ja. ist. Ja. Zum Beispiel bei der Jessica, die Verhungerte. Oder auch die Mädchen, ja. die im Kühlschrank das steckten. Ja. Hm. Genau, ja. aber ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, es war auf jeden Fall ein krasser Fall und passt immer auf euch auf und ähm, versucht irgendwie so ein bisschen auf der Hut zu sein, beziehungsweise, ja, einfach mit dem Bewusstsein da zu sein, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das
0: versuchen wir euch ja immer näher zu bringen mit unseren ja, also, Unterbewusst wahrscheinlich, weil wir äh, besprechen ja die Fälle, weil wir uns dafür interessieren und ihr euch hört euch das an, weil euch das interessiert. Aber unterbewusst kriegt man damit immer sowas mit ein bisschen mehr auf seine Umgebung zu achten, einfach darauf zu achten, dass man das einem das selber nicht passieren ja. könnte. Kann natürlich, also die Fälle, die wir besprechen, die können eigentlich jedem passieren. Und das ist das Schlimme.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch nicht immer gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass es wichtig ist, dass man bewusst sich bewusst ist, dass es nicht nur gute Menschen gibt und dass da auch viel Böses draußen ist und ja. vor allem auch für junge Menschen, die zuhören, jetzt bei unserem Podcast, dass ihr Sachen hinterfragen müsst und dass ihr nicht jedem vertrauen dürft. Aber ich glaube, es ist auch nicht gut, dass wir so viel Also ich möchte, dass ihr trotzdem ja. irgendwie den Spaß behaltet und nicht alles hinterfragt ja, und nicht alles hinterdenkt halt und nicht alles zerdenkt. Weil ich bei mir selber zum Beispiel merke, durch den Podcast auch, ich werde immer ängstlicher und ich mache nichts mehr alleine. Also ich, ich denke immer naja, also so viel Angst habe ich ja nicht so, das stört mich mit dem Podcast nicht, weil, ähm, also ich habe zu meiner Therapeutin zum Beispiel vor, vor ein paar Monaten gesagt, naja, also ich habe nicht das Gefühl, dass der Podcast mich so belastet, weil ich keine Angst habe, also hätte ich jetzt Angst, würde ich das vielleicht nicht machen. Dann ist mir aber vorgestern aufgefallen, ich bin nur von meiner Schwester rübergelaufen und habe bei ihr unten im Hausflur, wollte so zur Türklinke fassen, und da ist so eine Glasfront und es hat sich gespiegelt. Ich dachte es fest von ja. jemand von draußen an die Türklinke und habe mich so erschrocken und mir direkt, ich hatte direkt so ein Bild im Kopf, dass, mich, dass jetzt jemand reinkommt und mich da irgendwie wegholen will oder so. Und es ist so übertrieben. Aber weil ich mir zu selten bewusst mache, dass es ja solche Menschen gibt, aber dass man es auch nicht irgendwie, dass man es nicht wirklich verhindern kann bis auf die Menschen aufzuklären und zu sagen, seid ein bisschen aufmerksam, auch bei anderen Leuten. Aber ich glaube, dass True Crime bei vielen, vielen Menschen und ich glaube vor allem bei jungen Frauen im Unterbewusstsein ja, ganz viel macht. Nämlich, dass man Angst hat. Dann hast du irgendwann keinen Spaß mehr am Leben. Dann
0: hinterfragst du nur noch alles. Und ja, es ist gut zu hinterfragen, warum jetzt das Auto neben dir so langsam ja. fährt und warum das Auto äh, und warum dich jetzt irgendjemand anquatscht aus dem Auto und fragt, ob du vielleicht äh, nach Hause gefahren werden möchtest. Ja. Aber ja, man darf halt nicht. Und das ist halt das, was du mit der Türklinke gerade erzählt hast. Und bei mir hängen so eine Sache überhaupt nicht mit dem Podcast zusammen, weil ich hatte schon vorher mhm. vor sowas so ein bisschen, nicht, dass ich mich jetzt immer, ah es ist schwierig zu mhm. erklären, ich mache mir nicht immer Gedanken, aber ich sehe, ich bin ein Mensch, mhm. ich sehe nicht direkt das Gute in Menschen, leider, ich bin, ich trete eigentlich so gut wie jedem mhm. Menschen ein bisschen skeptisch entgegen, das ist echt nicht so gut, aber
1: es ist halt einfach meine meine mhm. Eigenschaft, ja. Ich habe so Muster. Also ich habe, ich, ich. Menschen haben für mich Muster und demnach entscheide ich, ob ich skeptisch bin oder nicht, ähm, weil ich ja vielen Menschen hm. sehr offen entgegentrete, wenn die mir ja. vertraut vorkommen oder wenn ich das Gefühl habe, die, also die sind irgendwie mit in meinem Umfeld, weil das Freunde von anderen Leuten sind. Aber nee, ich meinte auch weniger, dass es das jetzt der Podcast an sich ist. Aber weil ich mich durch den Podcast so viel mit True Crime beschäftige und so viel höre und lese, bin ich mir ganz sicher, dass das das auf jeden Fall verstärkt hat. Und dass das dass ich auch glaube, so zum Beispiel, wenn ich später Kinder haben sollte, dass ich nicht weiß, inwiefern ich das dann kann. Weil ich schon ganz oft gehört habe, dass sobald man Kind hatte, man sich dieses True Crime-Thema nicht mehr in Anführungsstrichen antun konnte, weil man das sofort, weil man sofort paranoid wird und das ist das Letzte, was ich will, dass ich ja. meinem Kind diese Angst mitgebe, die ich da habe, weil ein bestimmten Bewusstsein und wie gesagt eine Aufmerksamkeit Dingen und schlechten Menschen gegenüber oder suspekten Menschen gegenüber ist wichtig, aber ich glaube, das habe ich auch ein bisschen von meiner Mama mitgegeben bekommen, auch wenn die immer versucht hat, sehr frei mich, mich sehr frei sein zu lassen, war trotzdem immer klar: Du holst mich nicht ab, weil genau. du das so super gern machst, sondern weil du Angst um mich hast und natürlich möchtest, dass ich gut zu Hause ja, ankomme. Das ist richtig. Vielen Dank für den Fall, dass du uns hier den Neujahrsfall mitgebracht hast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und damit kommen wir zu unseren mörderisch guten.
0: -Fans. Ja. Habe noch, ich habe da wieder am Anschluss noch was Kleines nochmal. <lacht> ja?
1: Okay. Okay.
0: Also, Leute, mein Favorit ist heute. Mh, ja, es hört sich jetzt bestimmt ein bisschen doof an, aber mein Favorit heute ist eine Steckdose. <lacht> Und zwar. Und äh, das ist keine normale Steckdose, sondern eine WLAN-Steckdose, die mit meiner Alexa natürlich funktioniert. Uh. Und ähm, da habe ich.
1: Oh. Jetzt ist wahrscheinlich wieder bei acht Leuten. Tut mir Leuten leid,
0: Alexa. Gerät stopp. angegangen. <lacht> ähm, ja, und zwar ist ja dann mit A -Punkt Connected und ich finde das ganz cool, weil wir haben so eine Stehlampe und ich habe keine Lust, da mal hinzugehen, die anzumachen. Und das ist manchmal, guck mal, Leute, ja, manchmal abends nehme ich die Katzen mit aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer, ja, dann habe ich die Katze auf dem Arm, also. Da denkt ja wohl keiner, dass ich jetzt noch mit der Hand die, die Lampe ausmache, ja. So, und dann sage ich einfach A-Punkt <lacht> mach die Lampe aus, A-Punkt mach die Lampe aus, perfekt. So, ich habe Hands-Free, mit freien Händen, ich nice. finde das so toll. Und dann habe ich noch eine Nachttischlampe, die sieht jetzt vielleicht nicht besonders toll aus, die sieht halt ganz normal aus, die sind äh, übrigens von Go-Sound beide, aber... Ich brauche gar nicht nachgucken, die Steckdose gibt es leider nicht mehr. Ich wollte mir nämlich auch noch ein paar kaufen. Die haben sie irgendwie vom Markt genommen, weiß ich nicht. Aber ja. ich habe noch eine Lampe von Sound oder GoSund oder keine Ahnung, wie das sich nennt. Aber ich glaube, es ist Sound. Und äh, diese Lampe ist eine, direkt eine WLAN-Lampe, also da brauche ich keine WLAN-Steckdose für. Und da sage ich dann einfach meiner A-Punkt, die mhm. soll meine Nachttischlampe anmachen und dann macht die meine Nachttischlampe an. Und ich finde, das ist ein, ein Game Changer. Klar, Leute, klar, ist auch wieder ein Gadget. Ja, ich habe ja schon mit meiner Dockingstation, habe ich schon gesagt, Gadgets sind eigentlich mal ein bisschen, naja, ein bisschen ulkig. Guck da einfach mal, also es gibt natürlich auch ein steckdosen von anderen Marken und ähm, ich, ich werde mir auch auf jeden Fall von anderen Marken welche holen müssen, weil ich noch ein paar mehr verbauen will bei mir. Das sind, also das sind übrigens keine zum richtig einbauen, die gibt es glaube ich auch. Die sind nur zum draufstecken, wie so ein Cube, also wie so ein Würfel. Entweder ist es ein Würfel, bei mir ist es so ein bisschen länglicher mit so zwei verschiedenen dran. Die stecke ich einfach in meine richtige Steckdose rein. Wie ein Adapter, Adapter erklärt das ganz Zwischen
1: Stecker und Steckdose.
0: Ähm, Macht das ja. dann da rein und dann gibt man das in der App alles ein. Eigentlich ganz easy. Und dann erleichtert es schon direkt euer Leben. Das ist Hammer.
1: Ja. Äh, habt ihr dann hm, ordentliche ja. Strahlung im Haus. <lacht> nee, wir haben ja auch. Äh ja, ich glaube, hm. es ist so viel Strahlung, da ja, machen die, die drei Steckdosen dann auch nichts mehr. Ähm, ja, sehr cool. Hatte ich auch schon mal überlegt für, ich glaube, den Weihnachtsbaum oder so, aber wir hm. sind jetzt bei normalen Steckdosen, das ist jetzt bisher auch okay. Ich wollte nur noch mal kurz für die Hörer hier sagen, sollte ich hier komische Geräusche gemacht haben. Mein Mund hat komische Geräusche gemacht, ich habe im Kiefer geknackt, ich bin hier rumgerutscht auf meinem Stuhl, ich habe gegähnt, also... Sollten da jetzt komische Geräusche im Podcast gewesen sein, auch während Schnoor geredet hat. Ja, und die, die aber meine Katzen haben wenigstens aufgehört Mio. hier zu randalieren. Das ist schon mal, schon mal viel wert. Nice, nice. Okay, mein Favorit ist eine App, mhm. die heißt Gaiali. G-A-I-A-L-I -A mhm. geschrieben. Und zwar ist das eine mhm. Allgemeinwissens-App, in der man, die muss man, ich sage es jetzt direkt im Voraus, falls man sich freut und dann denkt, ach verdammt, man muss die nach einer Probewoche bezahlen. Die kostet im Monat 4,99 Euro. Ja, aber es gibt Menschen wie mich, die sich jetzt nicht als blöd bezeichnen würden und behaupten würden, ich bin einigermaßen intelligent. Ich habe aber ein ja, furchtbares Allgemeinwissen. Und würde mich gerne in manchen Bereichen weiterbilden, bin aber ungeduldig und schaue mir nicht 90 Minuten oder 50 Minuten Dokumentation über Johann Sebastian Bach an. Warum nicht? Keine Geduld. So, aber diese App die macht es einem sehr einfach, Allgemeinwissen zu erlangen, denn es gibt verschiedene Themen, die man auswählen kann oder man kann sagen, man möchte einen ganzen Mix aus allem, also über Themen wie Kunst, Philosophie, Geschichte, Architektur, Natur, ich glaube Mathematik gibt es auch, aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Und du kannst entweder einzelne Sachen auswählen oder alles zusammenspielen lassen. Und dann gibt der dir jeden Tag, der baut dann für dich eine Playlist zusammen aus einzelnen Folgen. Denn es gibt so in den Überkategorien Themen. Zum Beispiel gab es Beethoven. Und da gibt es unter dem Thema Beethoven gibt es acht Folgen. Diese acht Folgen gehen zwischen, ich würde sagen, sechs und 14 Minuten. Und die befassen sich dann mit Themen zu Beethoven beispielsweise. Also vor allem seine Sinfonien, die er geschrieben hat. Oder mhm. wie er taub komponierte und das ist super spannend, denn du hast dann diese einzelnen Themen, wie gesagt, auch in der Geschichte, was super wichtig ist, weil es viele Dinge gibt, die ich da nicht weiß und die dann in Gesprächen einfach unangenehm werden, wenn man da nicht mit, nicht unbedingt nicht mitsprechen kann, aber wenn man was gefragt wird oder so Zusammenhänge, auch für den Podcast, finde ich einfach wichtig und ich habe dann noch nicht die Methode gefunden, mich da gut weiterzubilden. Und ja, dann hört man einmal am Tag so eine Folge über ein bestimmtes Thema. Und wenn man mixed Mixt angemacht hat, dann werden einem über die Tage unterschiedliche Themen gegeben. Also den einen Tag hast du dann Kunst, den anderen Tag hast du Geschichte. Dann kommt eine Folge zu Natur und dann kommt eine Folge zu Architektur. Und das könnte man jetzt in seine Routine mit einbauen, indem man morgens einfach einen ja. beim Frühstück ja, diese Folge hört. Und sich weiterbildet, aber easy weiterbildet und das den Tag über so ein bisschen verarbeiten kann und das nochmal ins Gewissen rufen kann, anstatt so eine 50-Minuten-Doku zu gucken, in der du mit Informationen vollgeballert wirst und letztendlich gar nichts mehr am Ende weißt und <lacht> nur noch den Namen des Künstlers kennst ja. oder des Architekten oder whatever. Ja, und die finde ich sehr, die finde ich sehr hilfreich. Also wenn es da ein paar Mäuse unter euch gibt, die sich genauso fühlen und die einfach ein bisschen ihr Allgemeinwissen auffreshen wollen, kann ich die sehr empfehlen. Ich finde, das ist auch ein cooles Ritual, was man so mit einem Partner machen kann, wenn man, weiß ich nicht, abends im Bett liegt und vorm Schlafen gehen so eine Folge hört oder halt morgens zum Frühstück, wenn man genug Zeit hat oder whatever, wenn man von der Arbeit kommt und sich kurz auf die Couch setzt, um mal runterzukommen. Und dann so eine Folge hört und dann weiß, okay, ich habe heute was für mein Allgemeinwissen getan und jetzt kann ich ja. meinen Tag weiterleben. Schön. Genau, Gajali. Ja. Ihr wisst schon Bescheid. Guck mal im App Store. Ja. Oder im Google Ja, sehr Store. interessant.
0: Okay. Yes. Okay. Gehört jetzt nicht zu der Kategorie, wir stellen uns Fragen, aber irgendwie, also ich, ich habe es jetzt nicht darunter verbucht. Ich will nur eine Frage an Saskia stellen, die mich interessiert und dachte, ich mache es im Podcast. Es ist ja unsere. Silvesterfolge und ich wollte dich mal fragen, was im Jahr 2021 das Beste mm. war, was passiert ist für dich. Dein Erfolgserlebnis, dein was was einfach das Schönste war oder das Beste war, was dir passiert ist.
1: Mm. Oh man, es gibt viele Sachen. Also, was, wenn es jetzt nicht darum geht, was mit anderen nee, Leuten zu tun hat, sondern nur mit mir. Okay, weil ich wollte gerade sagen, wenn es nur mit mir zu tun hat, dann würde ich sagen, äh, dass ich bei About You gewonnen habe und Teil der ja. Kampagne war. Das war richtig, richtig cool. Und das war irgendwie, das war so ein Zeichen. Ich weiß gar nicht, ob das mhm. ich das hier erzählt habe. Nee, ich glaube nicht. Ja, ich war im Oktober Teil der Kampagne von About You. Und das war richtig cool, weil das irgendwie so ein bisschen mein, meine Ziele, die ich habe, zusammengefasst hat und mir gezeigt hat, dass ich das auch schaffen kann und dass, dass ich mich nicht so unterschätzen sollte. Und wenn es aber mit anderen Menschen zu tun hat, dann glaube mhm. ich, dass meine Nichte geboren ist und sie ganz gesund war, dass alles gut verlaufen ist und ähm, ja, das ist eine kleine Zuckermaus. Das und bei dir? Nicht
0: so richtig ein Ereignis. Ich überlege gerade, aber. Was ich mir gedacht habe, als ich mir die Frage für dich ausgedacht habe, war, dass ich unglaublich stolz darauf bin, wie sich unser Podcast entwickelt hat, ähm, was wir mit dem Podcast geschafft haben, wie viele Leute wir mittlerweile ja. erreichen. Ähm, und dass ich einfach, also das Glücksgefühl, dass ich einfach so unglaublich stolz darauf ja. bin, dass wir so eine gute Community haben, äh, dass uns das so Spaß macht und dass wir das noch so, also... Ausblick auf jetzt, ähm, noch wahrscheinlich eine Weile weitermachen werden. Und das ist halt, ich weiß nicht, ich denke mir so, das ist so mein, also, ja. weil letztes Jahr haben wir den Podcast ja angefangen, da wussten wir noch nicht, was wird jetzt damit, funktioniert das überhaupt, wie wir uns das vorstellen. Und dieses Jahr war es dann so, dass wir richtig gemerkt haben: okay, dass Leute finden das cool, was wir machen. Und ähm, man, man merkt es dann auch. Ja. Man merkt es einfach in jedem möglichen Szenario, was wir machen, dass das halt was gebracht hat. Und das ist so mein Erfolgserlebnis des Jahres, was sich eigentlich über das ganze Jahr gestreckt hat und kein Stichtag war. Aber
1: ansonsten... Ja. Ich muss da auch mal kurz sagen zum Podcast, das ist mir den einen Tag aufgefallen, als ich durch unsere DMs geschaut habe und mal so unsere Follower angeguckt habe. Junge, wir haben, also da muss ich wirklich mal Junge sagen, Junge, wir haben ganz schön viele äh, ganz schön, mhm. ganz schön viele hübsche Zuhörer. Ja, das, Zuhörer. das Ist mir auch schon aufgefallen. Zuhörer. Also ich guck mir manchmal die Profile so ein bisschen an von den Jungs und Mädels. Ja. Ja, also wir stalken euch manchmal auch ein bisschen. Und da muss ich sagen, da habe ich schon ja. ein paar Mal gedacht, oh, voll. Und ich so dachte mir so. Ich, manchmal dachte ich mir so, geht's ab. die hören uns. <lacht> ja, ist wirklich so. Ja. Dass man so ja. Denkt, hey, du das denkt, Und das ist nicht halt cool ja,
0: generell. Und ich weiß auch gar nicht, ich, ich könnte euch jetzt Klar, äh, berufsmäßig ja, aber so, und der Podcast ist ja was, ähm, ja, das ist halt so, so unser Baby und wenn man das so wachsen sieht und da wollen wir euch auch nochmal danken für das letzte, Schön. also wir sind ja schon in 2022 jetzt, aber wir wollten euch danken, oh. das schöne Jahr 2021 mit euch, ähm, eure Nachrichten, eure lieben Liebgemeinten Feedbacks, äh, positiv wie auch ähm, konstruktiv. Ja, wir sind einfach super happy. Also ich jedenfalls.
1: Ja, ich auch. Okay. <lacht> kannst, kannst du gerne mehr vorhin nee, Ja, nee, ich ähm, genau, kann mich da nur anschließen und freue mich sehr, dass das so gut läuft und dass wir da so einen Rhythmus gefunden haben und irgendwie unsere Planung gut funktioniert. Und hoffe noch auf viele weitere ja. spannende ja. Fälle und Folgen mit euch und mit dir. Ja, deswegen yes. würde ich sagen, schließen wir die Folge hier ja. ab. Es war <lacht> wunderbar mit dir und mit euch hier hinterm Lautsprecher. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr so fleißig mithört. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen mehr von den Fällen und Informationen haben wollt, dann folgt uns gerne oh, oh, oh. bei überdosis.crime.podcast auf Instagram, da könnt ihr zu jedem Fall drei Bilder sehen, in dem ersten könnt ihr mitraten, da sind ein paar Illustrationen und die anderen beiden sind dann immer mit weiteren Informationen oder Bildern zu, der, zu dem Fall, ja. Also lasst da gerne ein paar Likes da oder ein kleines Follow und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt. Yes. Oder wenn ihr irgendwelche Fälle habt, die euch interessieren, die ihr gerne hören wollt oder auch Heimatfälle habt, von denen, die, die man ja auch nicht so easy findet. Und ansonsten auch gerne immer amerikanische oder internationale Fälle für Chenor, denn ich kriege sehr viele deutsche Fälle und Heimatfälle, aber Schenor, <lacht> die muss ich immer selber was suchen. Ähm, genau, also wenn ihr da was habt, schickt es uns gerne und wir wünschen euch ein ganz wunderbares Jahr, dass ihr eure, eure Ziele könnt. Ja, dass sich die Situation irgendwie verbessert, dass wir irgendwo ankommen mit dem <lacht> Coronavirus. <lacht> ähm, dass es wieder ja, ein Stück zur Normalität geht. Bitte, bitte, bitte lasst euch impfen. Denn das ist der einzige Weg zu einer Normalität. Alles andere sieht man ja, artet gerade wieder aus. Und ja, manchmal muss man seine Denkmuster, die man vorher hatte, nochmal überdenken und sich vielleicht eines Besseren belehren lassen. Nicht von uns, sondern von Wissenschaftlern und ähm, ÄrzteInnen. Genau. Das ist das Einzige, was ich euch mitgeben will für 2022. Was richtig komisch klingt. Voll. Das klingt Alles, was ja. ich
0: noch sagen will, ist, passt auf ja. euch auf, Leute. Ihr hört es hier jedes jede Woche. Werdet aber nicht paranoid, weil sonst könnt ihr euer Leben nicht mehr genießen. Das haben wir vorhin schon mal gesagt. Aber es ist immer gut, mit einer gewissen Vorsicht an Sachen heranzugehen. Vorsicht. und ähm, ja Bleibt gesund. Wir hoffen, ich kann auch nur wiederholen, was Saskia gesagt hat, ich hoffe, alle eure Ziele erfüllen sich und ähm, unsere natürlich auch.
1: Und ähm, ja, wir sind gespannt, wo der Podcast denn hingeht. Ganz genau. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir Anfang 2020 oder ihr werdet es auf jeden Fall 2022 miterleben, ja. dass wir unsere ersten Gäste haben werden. Ich ja, finde, das ist eine das gute also, Weiterentwicklung also nicht, nicht, des Podcasts. Wird nicht
0: zur Norm, aber hin und wieder ähm, hat man mal vereinzelt vielleicht die Möglichkeit, hier noch jemanden dazu zu holen, der vielleicht Fachliches noch ein bisschen mit einbringen kann. Aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Ja, Ja, bleibt gesund fein. und passt ähm, auf euch auf. Seid lieb zueinander, seid freundlich zu anderen Menschen. Äh, Gibt auch mal ein Kompliment, ne? so schwer ist es nicht. Leute, wir würden einfach mal sagen Adieu oder Tschüssi. Oder wie man bei uns auch sagt, Tschüss.